0: Mitte letzten Jahres machte der Green GRP die Möglichkeit, Werbekampagnen klimaneutral zu gestalten, ziemliche Schlagzeilen der Werbe- und Medienbranche. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus allen Mediagattungen und der Agentur Serviceplan Media Plus hat Climate Partner ein System entwickelt, Werbekampagnen klimaneutral zu machen. Wir bieten Unternehmen Lösungen für Klimaschutz, indem wir ihnen helfen, CO2-Emissionen zu brechen und zu reduzieren, Klimaschutzstrategien umzusetzen und CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. So können Unternehmen und Produkte klimaneutral werden. Das sagt Climate Partner über sich. Und wie das genau funktioniert, erklärt uns heute im Autophone Podcast der CEO Moritz Lehmkuhl. Hallo Moritz. Hallo. Lieber Moritz, was genau macht Climate Partner?
1: Ja, wir versuchen Unternehmen auf den Weg zu bringen, Klimaschutz zu machen, möglichst ganzheitlichen Klimaschutz. Im Kern sind das eigentlich die Schritte. Zum einen Analyse, wir berechnen CO2, sprich, dass man weiß, wo man steht. Dann Schritt 2, wir setzen die Unternehmen auf dem Weg zu reduzieren, zu vermeiden. Das ist übrigens ein Prozess, der auch gar nicht aufhört, weil man ja durch technischen Fortschritt, durch Prozessveränderung und so weiter sich immer wieder neue Ziele setzen soll, neue Maßnahmen einleiten wollen, um zu reduzieren, zu vermeiden. Dann gibt es noch den Schritt, dass man unvermeidbare Emissionen hat, die man nicht heute, vielleicht morgen oder sonst übermorgen reduzieren und vermeiden kann. Diese unvermeidbaren Emissionen, die wir helfen Wir den Kunden dabei, diese auszugleichen, sodass sie rechnerisch dann klimaneutral sind. Und wir helfen den Unternehmen auch, die Kunden dabei bei dem Thema zu erreichen, die Mitarbeiter dabei zu erreichen und möglichst transparent und sauber das zu kommunizieren.
0: Wer steckt denn hinter euch? Greta, die Grünen oder Fridays for Future?
1: Eigentlich... Eigentlich wir. Viele Mitarbeiter, wir haben jetzt eine, einige hundert Mitarbeiter in der Zwischenzeit, haben es aber ganz organisch, ganz untypisch so für die Startup-Branche mal ganz, habe ich selber mal gestartet vor ungefähr 15, 16 Jahren, kommen von einem EU-Projekt. Ich hatte beim kleinen Unternehmen gearbeitet, da ging es damals, als das Thema noch gar nicht präsent war. Unternehmen dabei zu helfen, auch etwas im Klimaschutz zu, tarn, so die, zu tun, den Mechanismus zu entwickeln und daraus aufbauend habe ich kleine Partner gegründet und dann waren wir erst ein, zwei, drei, lange Zeit 10, 15, 20 Mitstreiter und in der Zwischenzeit sind es, ja, ich glaube jetzt irgendwie 400, 450 geworden. In Kürze haben wir die 500 Mitarbeiter erreicht, ähm, aber sehr stark wird es getragen durch viele Gesinnungsgenossen, Genossinnen, die halt einfach an dem Thema, an, an das Thema glauben, die was umsetzen wollen, die was bewegen wollen.
0: Das Thema ist ja auch tatsächlich viel, viel, viel größer als nur Werbung und Media, was mich natürlich als Mediafritze und Werbefritze so interessiert. Wer könnte denn oder wer kann denn mit eurer Hilfe alles klimaneutral werden?
1: Theoretisch geht es halt, in fast allen Bereichen ist es möglich. Wir klammern natürlich dreckige. Schlechte Bereiche wie beispielsweise was ist es, Waffen, Waffenindustrie, Tabakindustrie und sowas, da würden wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Für uns ist wichtig, dass auch dahinter ein, ein Glaube, eine Bereitschaft ist, auch wirklich was zu verändern. Kurzfristig ist halt wie gesagt nicht immer alles zu verändern. Es ist halt eine Reise, auf die man sich begibt. Aber wir wollen halt wirklich da auch was bewegen, dass man sich kontinuierlich mit dem Thema beschäftigt und sich immer intensiver damit umsetzt, dass man auch seine Lieferanten mit einbindet sukzessiv und dass man wirklich auch sich sehr ernsthaft auf den Weg macht.
0: In der Mediabranche war das Thema, ähm, sage ich mal seit einem halben Jahr so richtig relevant und kleine Partner wurden einer breiten Fachöffentlichkeit durch den Green GRP bekannt, den ihr zusammen mit Serviceplan entwickelt habt. Florian Haller, der war übrigens kurz nachdem ihr das Publik gemacht habt, ja auch schon im Podcast. Kannst du ganz kurz erklären, wie der Green GRP funktioniert?
1: Wir gucken uns eigentlich vom Prinzip an, alles, was mit einer Werbekampagne zu tun hat, ob es Außenwerbung ist, ob es Druckprodukte, ob es andere Sachen ist, die gucken wir, die haben wir analysiert. Wir arbeiten dort mit sehr, sehr vielen Partnern zusammen und so ermitteln wir dann den Carbon Footprint. Bei dem Prozess, wenn wir den Carbon Footprint haben, gehen wir natürlich dann auch immer wieder Ratschläge helfen dem Kunden dabei, die auch kontinuierlich zu reduzieren, zu vermeiden, aber man bleibt immer auf sogenannten Restemissionen sitzen, die im Zeitverlauf geringer werden und diese Restemissionen, die kann man dann entsprechend durch die Unterstützung von anerkannten zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgleichen.
0: Ich kann mich erinnern, damals, als ich das vorgestellt habe, da war es so eine, auf so einer Ebene, wo man sagt, es ist ja schon so eine Überschlagsdaumenrechnung sozusagen, wie die Werbekampagnen jeweils dann ähm, Energie oder eben CO2 verbrauchen. Hat sich das inzwischen weiterentwickelt? Ist es so, man, muss man sich so vorstellen, dass der eigentlich permanent lebt? Weil das tut sich auch wahnsinnig viel, ne?
1: Ja klar, das ist, das ist natürlich ganz wichtig, dass man immer an dem Thema weiterarbeitet, dass man mehr und mehr... Lieferanten in dem Bereich oder Partner in dem Bereich einbindet und guckt, dass man, dass das Thema weitergeht, dass man sich ja auch damit beschäftigt, wie kann man sich sinnvoll auf die Reise machen, wie kann man mehr bewegen, wie kann man tiefer reingehen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man einmal etwas bilanziert, ausgleicht und jetzt ist alles auf einmal grün. So darf es natürlich überhaupt nicht funktionieren, sondern ganz wichtig ist es, dass halt jeder ernsthaft das Mögliche möglich macht und auch dann guckt und dann kontinuierlich auch in einem Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren immer wieder dran setzt, weiter an dem Thema zu arbeiten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, es ist ja ein Anreiz, auf allen Seiten von allen Beteiligten ja besser zu werden. Ähm, grundsätzlich, als es damals vorgestellt wurde, erinnere ich mich, ist hieß es der Kunde, der Werbung treibende, der zahlt. Ich weiß aus meiner Branche, dass sehr viele Anbieter jetzt gesagt haben, sie übernehmen für die Werbung, Werbung treibende, also für die Kunden, die Kosten für die Klimaneutralisierung, um mal so zu formulieren. Hast du so ein Gefühl dafür, wer am Ende für diesen Green GRP bezahlt? Die Werbung treibende, die Mediaagenturen oder die Vermarkter?
1: als teils, da kann ich jetzt nicht genau sagen. Das unterscheidet sich mal, ist es dann auch die Überzeugung, dass Unternehmen, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, auch sagen, ich gehe schon selber den letzten Schritt oder ich biete das nur den letzten Schritt dem meinem Kunden wiederum an. Das ist halt dann auch immer wieder die Entscheidung von dem Einzelnen, welchen Weg ja genau gehen will. Mhm,
0: absolut. Sag mal, ähm, was du vorhin gesagt hast, finde ich ja mindestens genauso spannend wie die Berechnung der, CO2-Verursachung, die Frage der Kompensation, weil eure Logik besteht ja darin, dass ihr sagt, ihr nutzt das Geld und fördert Projekte, die klimafreundlich und sozialverträglich sind. Da investiert ihr praktisch das rein, was da gezahlt wurde. Was sind denn das für Projekte?
1: Das sind sogenannte anerkannte Klimaschutzprojekte. Das sind Maßnahmen, die sonst nie jemand machen würde. Das sind beispielsweise cuxdorf also dass in ärmlichen ähm, Regionen, Entwicklungsschwellen, sogenannten Entwicklungsschwellenländer, die Leute Kochöfen bekommen, dass sie dann nicht in den Wald gehen müssen, Holz abholzen und damit dann Wasser aufkochen, sondern dass sie dann eine effizientere Weise haben. Das Wald, Waldschutz, Aufforstung sind sehr viele Projekte, weil das natürlich ein Riesenproblem ist, Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das kommt alles daher Aufbauend auf dem Kyoto-Protokoll hat man einen Mechanismus entwickelt, wie man solche Projekte aufsetzt, wie die zu überprüfen, zu zertifizieren sind. Und ganz wichtig ist, dass diese Projekte halt viele Nachhaltigkeitsziele der UN auch unterstützen, dass es halt über Klimaschutz weit hinausgeht. Grund, Grundgedanke ist, wir versuchen natürlich soweit wie es geht zu reduzieren und vermeiden hier vor Ort. Wir können aber nicht alles heute und morgen und übermorgen. Das dauert noch und parallel bringt es natürlich wenig, wenn wir jetzt hier alles Mögliche gerade machen und äh, das, äh, draußen die Welt außen vor lassen. Wir müssen die mit einbinden. Wir müssen gerade auch immer in, in ärmere Regionen gehen und die in die Technologie gehen, die wir hier einsetzen. Und das ist die ganze Logik. Und das kann man natürlich wunderbar verbinden mit sozialen Zielen. Das finde ich deshalb interessant,
0: weil man sagt, das ist ja etwas tatsächlich... Klimaschutz funktioniert nicht nur in Deutschland, sondern ist eine weltweite Aufgabe. Und darum ist ja die Frage, wo man angreift, oder Anführungszeichen, wo man unterstützt, ja immer die, die tatsächlich von dem Projekt abhängt. Gibt es irgendeine Kriterien, wo ihr sagt, nach denen wählt ihr eure Projektpartner aus?
1: Klar, klar. Teilweise, teilweise entwickeln wir vor Ort. Wir haben auch jetzt so um die 15-20 Leute in unterschiedlichen Regionen der Welt, die mit lokalen Partnern die zusammen Projekte entwickeln. Beispielsweise gerade in Sri Lanka, Indien, Togo haben wir halt unterschiedliche äh, Experten, die dann zusammen mit lokalen Partnern das entwickeln. Für uns ist erstmal Grundvoraussetzung ist, dass es zertifizierte Projekte nach einem sehr hohen Standard sind, aber wir gucken uns auch sehr genau und das auch mit Kolleginnen und Kollegen auch an, was passiert darüber hinaus. Ist das denn wirklich? Es ist natürlich oft sehr fern und jetzt wo auch das Reisen wieder möglich ist, versuchen wir schon punktuell dann auch wirklich die einzelnen Projekte dann zu begleiten, gucken, was man noch mehr machen kann, dass man nicht beispielsweise nicht nur versucht, das Thema CO2 zu betrachten, sondern darüber hinaus ähm, Bildung, mhm. Zugang zu sauberem Trinkwasser und so weiter, Biodiversität. Das sind halt viele Themen, die wir da versuchen einzubinden und dann auch guckt, was kann man über die Projekte hinaus machen. Mhm, super Spannbreite, ehrlich gesagt.
0: Könntest du sagen, das ist eine Art von Projekt, was mir noch fehlt, das ist eine Art von Projekt, was ich mir gerne wünschen würde?
1: Es gibt es, es, gibt es ich, hab, ich besuche auch <lacht> Ähm, hin und wie ich persönlich besuche, hin und wieder Projekte. Ich bin jedes Mal extrem begeistert, was man, was man, alles erreichen kann, was für eine Veränderung man erreichen kann und was für eine Perspektive man den Leuten gibt. Aber es fällt mir schwer zu sagen, das eine Projekt, das eine Projekt ist besser, das sollte man besonders fördern. Es gibt so viele tolle Aktivitäten und es sollte einfach mehr passieren. Es sollte mehr Transparenz darüber entstehen und man sollte da sich mehr auseinandersetzen, weil man wirklich viel, viel bewegen kann.
0: Das ist ein Kommunikationsthema. Ähm, du hast es vorhin gesagt, diese Kompensation, über die ja tatsächlich in der Mediabranche sehr viel geredet wurde, ist ja nur einer eurer Bestandteile. Da geht es ja sehr stark auch um das Thema Vermeidung und Helfen und äh, Knowledge, was Vermeidung von CO2 angeht. Ihr investiert in diese Kompensation, die die Verursacher leisten, in eure Projekte, das ist klar, und Unternehmen, die den Weg gehen, die sind etwas, ja, sage ich mal, in der Situation, dass sie sagen, ja, wir verursachen, aber wir zahlen ja dafür. Da kommt unter Umständen ganz schnell die Diskussion, ist denn das Greenwashing, ist das moderne Ablasshandel? Du würdest sicherlich sagen, naja, es ist ein Bestandteil, weil ich kann nicht von 100 auf 0 fahren, aber ich helfe auf dem Weg dahin, oder?
1: Genau, wir müssen halt, das ist ein bisschen komplizierteres Thema, als das einfach in die Schublade Greenwashing zu packen. Es ist, es funktioniert natürlich auch nicht, indem man einfach nur Plus, Minus berechnet und dann gleicht man aus und damit er hat sich die Sache. Wir versuchen halt sehr intensiv Unternehmen mit einzubinden, die Mitarbeiter mit einzubinden, um sie auf den Weg zu Bringen, was zu tun, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wirklich auch ein, eine Veränderung im Mindset reinzubekommen und sich wirklich kontinuierlich langfristig auf den Weg zu machen, dass man beispielsweise über seine Lieferanten Gedanken macht, über seine Materialienverwendung Gedanken macht, über sein persönliches eigenes Handeln und wenn das dann die Kombination ist mit hochwertigen, anerkannten Projekten ist es halt perfekt, weil wir müssen das auch immer wieder uns bewusst machen, wir haben keine 20 Jahre mehr Zeit, wenn wir nur 20 Jahre lang, die nächsten 20 Jahre lang darüber diskutieren, was man machen sollte, das, die Zeit haben wir nicht mehr, wir müssen heute handeln und das auf allen Ebenen.
0: Ganz, ganz wichtiges Stichwort, glaube ich, weil ich habe vor kurzem was gelesen, es war so eine weltweite Umfrage unter irgendwelchen CEOs und Marketingchefs, großer Unternehmen und die haben gesagt, naja, das Thema CO2-Verträglichkeit ist ein Zeitgeist-Marketing. So ein Aspekt müssen, muss man halt jetzt tun. Und weniger die Notwendigkeit substanzieller Veränderungen. Weil die sagen, naja, am Ende, ne, heute mache ich dieses, morgen mache ich das und jetzt ist es eben mal Klimaneutralität. Ärgert dich sowas?
1: Ich bin jetzt nicht besonders schlau und nicht besonders reflektiert, wenn ich das so sagen darf. Aber ähm, glaube ich nicht. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren in dem Thema. Vor 20 Jahren war das Thema ein absolutes Nischenthema. Kaum einer hat es bewegt. Das hat natürlich auch, wie hat man vor 20 Jahren viel weniger gespürt oder wurde weniger darüber berichtet, dass es eine Klimaveränderung stattfindet. Ich glaube, diese Frage seit Greta, seit seit einigen politischen Veränderungen hat jeder verstanden. Es findet eine Veränderung statt. Wir müssen handeln. Und ich glaube, das Thema geht nicht weg. Und es ist halt wirklich ganzheitlich zu betrachten, auf allen unterschiedlichen Ebenen. Es ist auch zu einfach zu sagen, man sollte nur das eine machen und nicht das andere. Ich glaube, wir müssen alle anpacken und alle auf unterschiedlichsten Ebenen das Thema angehen. Und dann kriegen wir es hin. Und es ist halt eine Veränderung, die wir Jetzt glaube ich gar nicht, noch für, teilweise ist noch gar nicht begriffen, was für eine Veränderung gerade ansteht. Ich meine, wir haben jetzt ganz aktuell das Thema Energie, dass wir auf eine erneuerbare Energie halt massiv setzen müssen. Guckt man sich die Automobilbranche an, ähm, Tesla etc., gibt es ja ganz viele Beispiele, die ja, wohin sich möglicherweise die Zukunft bewegt. Und auch bei Lebensmitteln ist ja auch vegan, vegane Produkte ähm, hat ja unglaublich zugenommen.
0: Es ist am Ende natürlich, das ist tatsächlich ein wirtschaftliches, ein wirtschaftlich relevantes Thema, ist ein Zeitgeistthema, aber der Druck sozusagen, der entsteht durch das, was wir an Veränderungen erleben und vielleicht noch umreißen können, ist ja auch enorm, ehrlich gesagt, für die ganze Gesellschaft. Ihr erlebt, und da herzlichen Glückwunsch, ja, derzeit im Boom. du hast gesagt, ihr seid gewachsen von einer Handvoll Menschen auf jetzt inzwischen fast 500, weil ihr mit eurem Thema tatsächlich was getroffen habt, was gesellschaftliche Relevanz hat. Was sind denn so, abgesehen vom Wachstum, eure nächsten Schritte?
1: Wir wollen das immer weiter treiben, das Thema. Das ist, wir wollen, wir werden beispielsweise, wir haben eine kleine Partner Academy, wo wir immer wieder Unternehmen in unterschiedlichen oder Mitarbeiter von Unternehmen in unterschiedlichen Themen wieder ausbilden. Wir werden beispielsweise E-Learning-Programme aufsetzen. Mhm. Wir gehen in das Thema Klimaschutzprojektentwicklung immer stärker rein, weil wir natürlich auch tolle neue Aktivitäten, Projekte initiieren wollen. Wir werden sicherlich das Thema Internationalisierung vorhanden treiben. Und da gibt es sehr, sehr viele Bausteine, die wir gerade angehen wollen, wie können wir auch die Community der Unternehmen, die sich damit, mit dem Thema auseinandersetzen, zusammenbringen, dass sie sich miteinander austauschen, dass sie versuchen, zusammengestalten, dass ein Lieferant auch seinen Kunden zugeht und guckt, hey, hier habe ich eine gute Alternative und wir dann von beiden Seiten kommen und sagen, lass uns doch zusammen äh, arbeiten, um das Thema immer besser in den Griff zu bekommen.
0: Und wenn du Leute suchst derzeit, du wächst ja so extrem oder ihr wächst ja extrem, was suchst du? Alles oder sind es Marketingleute, sind es Umweltspezialisten, sind es irgendwie Vertriebler oder was ist oder Menschen, die Projekte beurteilen?
1: Aus allen Bereichen suchen wir welche. Das Wichtige ist für uns immer, dass wir den gleichen Mindset haben. Mhm. Dass wir die gleiche, dass wir die gleiche Idee verfolgen, nämlich, dass wir Veränderungen wollen, dass wir Impact leisten wollen, dass wir zusammen das machen wollen, dass wir nicht uns alleine über unser, nur über uns definieren, sondern zusammen wirklich an das Thema glauben und zusammen was gestalten wollen. Und da haben wir natürlich jetzt auch langsam, sind wir an dem Punkt, wo wir aus unterschiedlichsten Bereichen, wir haben jetzt ich glaube, aus 45 Ländern haben wir Leute eingestellt, die natürlich auch von der Projektentwicklung ähm, kommen, die in unterschiedlichen Regionen gearbeitet haben. Wir haben sehr viele ITler. Ähm, eigentlich vom Prinzip haben wir alles. Das Wichtige ist, dass wir miteinander gestalten wollen und ja. wirklich dann auch, wie sagt man so schön, einen Fußabdruck hinterlassen wollen, einen positiven Fußabdruck.
0: Das wäre ein schönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage. Wenn du einen Wunsch rund um dein Business frei
1: hättest, was wäre das? Och, da gibt es so viele, das ist das. Da gibt, es, da gibt es so viele. Ja, was was ich mir wünschen würde, ist, dass, dass immer mehr sich auf den Weg machen, sich auch mit dem Thema nicht. Es gibt es oft, und das gab es früher, das gibt es heute auch in anderer Weise, dass man sehr voreingenommen auf Themen zugeht. Beispielsweise, du hast es angesprochen, Ablasshandel, Greenwashing. Wenn man sich mal wirklich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen würde, mit, mit beschäftigen würde, ich glaube, dann wäre das Thema könnte man wesentlich, oh, würde man wesentlich mehr erreichen, weil wir sitzen im gleichen Boot. Der Klimawandel geht voran. Ähm, es geht halt wirklich um alle auf allen unterschiedlichen Ebenen. Muss muss dran gearbeitet werden und dafür müssen wir Bereitschaft haben. Und ich glaube, man kriegt, man kann das Thema in den Griff bekommen, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber irgendwie theoretisch drüber nachzudenken, sondern die Instrumente sind klar ähm, und wir müssen es einfach tun.
0: Einfach tun das ist das allerbeste aller Schlussworte. Vielen Dank, Moritz. Super. Herr Markus, ganz herzlichen Dank. Das war Moritz Lehmkuhl, der CEO von Climate Partner, auch Podcast.